0: Pregunto, ¿eso que ves es real? Es decir, ¿existe realmente? ¿Por qué dos personas que ven el mismo hecho lo cuentan totalmente diferente? ¿Tienes tú la verdad? Creo que todos en algún momento creemos que la tenemos. ¿Tú eres de las personas que está convencido de que tienes o convencida de que tienes la verdad? Vamos a hablar hoy sobre el observador. Empecemos. Soy Matías Dávila, desde el 2005 empecé a experimentar la presencia de un mundo espiritual que cohabitaba junto a mí. He tenido un sinnúmero de experiencias extrasensoriales y frecuentemente me llega mucha información que me gustaría compartir contigo. He militado en algunas religiones y en algunas espiritualidades. Todo ha aportado en algo. Si este podcast te mostró algo que crees que puede aportar en tu vida ahora mismo, te pido que lo compartas y lo comentes, así muchas personas podrán encontrarlo con mayor facilidad. Tengo la visión de hacer una comunidad grande donde todos los viajeros, escucha bien, donde todos los viajeros nos podamos reencontrar. Me encuentras en Facebook, que es donde más escribo, como arroba .es. dale un me gusta a mi página, y en YouTube me encuentras como matiasdavila.es, dicho esto Empecemos. Hay un libro que siempre te recomiendo que leas, o por lo menos te lo he recomendado algunas veces, que es el libro de los secretos de Deepak Chopra. Eh, en este libro hay un experimento muy interesante con respecto a las anoréxicas. Eh, él dice que a una anoréxica tú le pones fotografías de mujeres flacas, gordas, y ella se refleja inmediatamente con la gorda. De hecho, al espejo se ve gorda. Si tú le pones la cara, recortas la cara de ella y le pones en todas las figuras de las mujeres, ella se va a identificar inmediatamente con la que está gorda, inmediatamente. Eh, pero a esa misma mujer le pones fotos de gatos, unos gatos más delgados, otros gatos más obesos, y ella puede identificar cuál es el gato más delgado, ¿Y cuál es el gato más obeso? Es decir, eso que ella ve es únicamente una percepción de la realidad. Te voy a contar el experimento de la taza. Tengo una taza, un jarrito que tiene es blanco y tiene un logotipo en un lado. No sé qué dice el logotipo y finalmente no importa lo que diga. ¿ok? Vamos a imaginarnos que el logotipo dice eh, Matías. Eso dice el logotipo. Le puse a la taza en el centro de la mesa y le dije a mi hijo ¿puedes sentarte frente a mí y decirme lo que ves? entonces el logotipo estaba hacia mi lado y me dice, claro, es una taza perfecto, es una taza pero dame más características a ver, ¿qué, cuéntame la orejita de la taza ¿para qué lado está? está para la izquierda le digo, ¿estás mintiendo? me dice, no, es para la izquierda ok, bueno, digamos que dices la verdad ¿qué más? ok, me dices blanca ¿no? estás mintiendo otra vez Dice, no, estoy mintiendo. Te estoy diciendo lo que estoy viendo. No, no es... A ver, yo estoy viendo una taza que tiene la orejita hacia la derecha y que tiene un logotipo. Me dice, no hay el logotipo, papá. Sí, sí hay el logotipo, hijo. Solamente que está sentado en el lado incorrecto de la mesa. ¿Me explico. Es decir, vemos muchísimas cosas según la posición en la que nosotros estamos. Mi hijo podía ver lo que le permitían sus ojos ver. No significa que la taza, no significa que él haya mentido con respecto a la taza. Él dijo lo que veía y yo dije lo que yo estaba viendo. Tal vez una persona en una posición neutral entre los dos veía una cosa totalmente diferente. <coughs> ¿Qué hace que tú y yo tengamos diferentes puntos de vista? La información que tenemos. Y esta información llega a través de muchísimos medios antes de todo quiero anticiparte que estoy con una botellita de té al lado mío y que a veces haré ciertas pausas porque he notado que en los podcasts que hago por lo general se me va la voz y al final se me va la voz y es porque hablo, hablo, hablo y no me estoy hidratando correctamente. Así que te voy a pedir que me disculpes cuando de, de cuando en cuando haga una pequeña pausa para tomar el té. Y tú me dirás ¿por qué no lo editas? Y tal vez es porque quiero hacerlo más rápido. ¿Me entiendes? Porque tengo tantas cosas en la cabeza que contarte y tanta información que escribir, que, que filmar, que, que grabar, que digo, si me pongo a editar cada cosa, pues me, me va a tomar un montón de tiempo. Y claro, me vas a decir, pero eso es calidad, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en esa conversación en este momento. Es entonces la información que cada uno de nosotros tiene la que nos permite entender la vida de forma diferente. Yo... Eh, tengo algunas personas en mi alrededor que piensan completamente diferente a lo que pienso yo. Algunas de esas personas son tan cerradas que están convencidas que tienen la verdad y que el equivocado soy yo y discuten y me ponen sus argumentos y a veces hasta las cosas se han ido eh, hasta, hasta tratarnos un poco duro porque en las discusiones pues estas personas están convencidas de que tienen la razón. Yo nunca estoy convencido que tengo la razón. Me encanta cómo Jodorowsky plantea las cosas. Desde mi punto de vista, desde mi entender, desde mi vivencia, tal y como lo comprendo, ¿me entiendes? No, no puedo ser tan pretencioso y creer que yo tengo la razón. No, todo lo que yo te estoy contando es el producto de la vida de una persona que nació con una discapacidad visual, que es mi caso, que fue el más débil de la familia, un chiquito que no crecía. Yo era un, un niño que no crecía, no tenía. Todos los demás primos ya iban engrosando y todo. Yo seguía siendo un flaquito, no crecía. Después ya crecí y ahora tengo un metro 67. Antes tenía un metro 69, pero se me ha ido desgastando un poco una vértebra de la columna y hoy mido unos 67. Y eh, sigo teniendo lentes, entonces a mí, a, mí, a mí había que protegerme. Mis primos me protegían, mis amigos me protegían, porque yo no podía jugar por la noche, por ejemplo, me causaba mucho problema, no veía bien. ¿Okay? Entonces, eh, lo que estás escuchando en este momento es la experiencia de esa persona esta persona fue hijo único, esta persona tuvo una hija que desencarnó o murió, si quieres, el 29 de mayo del 2007. Esta persona se divorció dos veces, etcétera, etcétera. Eso hizo que mi historia no sea la tuya. Eso hizo que todo lo que yo tengo para decirte no necesariamente tenga por qué ser verdad. Yo te estoy contando mi posición con respecto a las cosas y las reflexiones que he hecho a nivel filosófico. Pero puede ser que muchas de las reflexiones que yo haga para ti sean totalmente irrelevantes porque no estés viviendo lo que yo he vivido. En cuyo caso te invito a que tomes lo bueno y que deseches lo malo. Ahí va el té. ¿Qué te invito a hacer? A que cuides la información a la que accedes. Porque esa información va a marcar vida. Hay personas que dicen, no, el reggaetón no es malo, yo igual solo lo bailo, ¿te has puesto a ver los mensajes que tiene el rock? ¿te has puesto a ver los mensajes que tiene la pintura? ¿te has puesto a ver los mensajes que tiene la literatura? ¿te has puesto a analizar los mensajes que transmite? Yo soy un poco obstinado con eso, es decir, suelo ser un poco cuidadoso con las cosas que estoy eh, recibiendo como información. ¿Por qué? Justamente porque no quiero que estas cosas alteren mi forma de ver la vida. Admiro mucho a los actores. Cuando un actor tiene que hacer de malo, por ejemplo, y tiene que ser un nazi, eh, torturador, pues se mete en el papel y él cree que los judíos son menos que él, etcétera, etcétera. Yo no creo que ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, de ninguna raza, de ningún género, es menos que el otro. Entonces me complica meterme en ese papel, me complica eh, escuchar canciones que promuevan una cosa u otra, la derecha, la izquierda, me, me complica un poco. Lo, lo escucho, lo veo, pero siempre desde, eh, desde el entendimiento de que esa información a la que le estoy permitiendo entrar, va a generar sentimientos dentro mío. Esos sentimientos van a generar acciones. Esas acciones van a generar hábitos y esos hábitos van a transformar mi conducta. Entonces tengo que ser muy celoso con la información que permito que entre. Las personas con las que me rodeo. No puedo rodearme de cualquier persona. Es decir, puedo y debo estar junto a las personas, a cualquier persona. Pero cuando quiero tener fondo, cuando necesito de un consejo, no se lo puedo pedir a una persona que tiene, no sé, me imagino eh, una, una, una moral tal vez que esté en duda, tal vez un, un, una forma de ver el mundo que no, com, no sea compatible en absoluto con la mía. Y hablo de principios. No hablo de otras cosas, pues, pues si esa persona es hincha del equipo contrario, pues no pasa absolutamente nada. Yo le converso sobre mi, mi problema matrimonial, de pareja, de padre, y si esa persona pues, tiene un equipo contrario de fútbol, no pasa absolutamente nada. Pero si yo quiero, no sé, llevar a mi hijo para que mi hijo empiece a entender lo que es el fútbol, pues evidentemente no va a ser la mejor idea llevarle con el hincha del equipo contrario. Um, entonces lo que tú ves no es lo que es, es lo que eres, te repito, lo que tú ves en este momento alrededor tuyo, lo que ves me, me refiero incluso a los, al, 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 al oído, sí, a la percepción, al, como este compendio de información que, que llega a ti, no es lo que es, necesariamente si no responde a lo que tú eres voy a tomar otro sorbo de té estoy grabando este podcast el 7 de marzo del 2022 el fin de semana que pasó hubo un partido de fútbol en México donde jugaron dos equipos el Querétaro y el Atlas en este partido de fútbol pasó por las noticias que hubo un, una guerra campal entre los hinchas del Querétaro contra los hinchas del Atlas y viceversa. Hasta donde yo sé, vi poco las noticias, no me gustan los deportes, no soy hincha del fútbol y solo supe este, este hecho por encima, digamos, supe que había 26 personas seriamente lesionadas. Muy probablemente alguien de esos 26 fallezca en las próximas horas, por la, por la fuerza de los golpes. Hasta este momento, de lo que vi, repito, vi muy someramente la información, había 26 personas heridas y no había muertos, pero ya se habla, hoy por la mañana ya había twitters, tweets que decían que eh, había muertos, que sí, sí había muertos. Yo no lo puedo corroborar, no lo sé. Pero traigo este ejemplo para preguntarte, ¿cómo vio esta guerra campal el hincha del Querétaro? ¿Qué es lo que vio? Por un momento, Ponte, no, no le digamos al Querétaro, hablemos del equipo A y el equipo B. ¿Cómo vio la cosa el equipo A? ¿Quién empezó? Seguramente para el hincha del equipo A, quien empezó fue el equipo B. Y ahora cuéntame, ¿cómo vio el hincha del equipo B? Tal vez el equipo B... Se reconoce como haber empezado algo muy pequeñito, pero no merecedor de la respuesta que tuvo por parte del equipo A. ¿Cómo miran ambos? En este momento se está librando una guerra en Ucrania. ¿Cómo ven ellos de esto? Porque era un poco la, la, lo que la gente pensaba, la gente decía, a ver, cuando necesitamos más paz, ¿sí? luego de haber salido de una pandemia que muchos de nosotros dijimos que sí, que el ser humano salía mejor, etcétera, etcétera. Estamos en una guerra en Ucrania. Sí, no me voy a meter en el tema de la guerra, a ver quién es el malo y el bueno, porque además no creo en malos y buenos, y menos aún hablando de guerra. No creo en buenos cuando se habla de guerra. Eh, pero hay una guerra en este momento en Ucrania. ¿Qué pensarán los dos hinchas? Pregunto. Eh, ¿Tendrá algún tipo de incidencia en la actitud de los hinchas el hecho de que estemos en guerra? ¿Será que...? Mira las potencias que están en este momento en la guerra o que están yendo a intervenir o han intervenido son potencias nucleares. Eh, para los expertos, cuando empiece la guerra nuclear, si llegara a empezar la guerra nuclear, en tres horas está todo terminado. Y me refiero a todo al 80% de las especies vivas sobre la Tierra. ¿Será que a estas personas, me refiero a los hinchas del equipo A y a los hinchas del equipo B, ¿esto les genera alguna reacción? ¿Vale la pena, si analizamos eh, esta guerra campal que hubo en el estadio, ¿crees que si hubiéramos podido tener una información previa con respecto a lo que está pasando en la guerra, hubiera pasado? Si hubiéramos podido hacer que estas personas vivan lo que es la crueldad de la guerra, ¿hubieran sido tan violentos? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves en este conflicto? Tanto en el conflicto este que se está dando con relación a los equipos que te estoy contando, como a la guerra. ¿Qué es lo que ves? ¿Quieres que te cuente una cosa? Lo que ves es lo que tú eres. Eso es lo que ves. Voy a tomar un poco de té. Vamos a narrar ahora otro evento. El evento este es un hombre que le manda mano, sí, le toca los glúteos a una chica en el transporte público. Ok, ese es el hecho. Si tú eres hombre, ¿qué piensas? ¿Eres hombre? Si me estás escuchando y eres hombre, ¿qué piensas? Inmediatamente, ¿qué piensas? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? Ahora, te invito a que hagas eh, ese mismo análisis como un padre. Es a tu hija a la que tocaron. ¿Qué sientes y qué piensas ahora? Ahora te doy otro elemento. Eres hermano y estaba cerca. ¿Qué piensas? Ok, si eres mujer, ¿cambia la percepción? Y si lo analizamos desde la madre, ¿qué piensas? Seguramente tú como mujer ya has visto o ya has sentido o ya te lo han hecho. Tal vez puedes generar un nivel mucho más alto de empatía. Tal vez. ¿Qué piensas? Como mamá, ¿qué piensas? Como amiga, ¿qué crees? No se diga si eres feminista. Si eres feminista, ¿qué piensas? Las, las posiciones de todos estos actores son diferentes y el hecho es el mismo. ¿Por qué piensan tan diferente? Por la información. Por la información, todo va a depender de la información que tengamos. La misma mujer que hoy es vegetariana y que lucha por los derechos de los animales, si hubiera nacido en una sociedad donde era lo único que podía comer, seguramente no sería vegetariana. Una mujer feminista que defiende los derechos de las mujeres y la igualdad de los géneros, si hubiera nacido tal vez en otra época, no hubiera sido feminista. Es la información que en este momento tienes la que te hace que seas de una manera o de otra manera. Esa información, además, se convierte en una plataforma. ¿Tú has visto cuando pintan las casas? Las están pintando por la parte de afuera y ponen estos andamios. ¿Sí? Una verdad, una cosa que tú consideras verdad, es el primer piso del andamio. ¿Has escuchado...? sobre el sesgo de confirmación en redes sociales lo llamamos algoritmos es muy probable que si tú buscas autos eh, descapotables una vez frecuentemente te salgan eh, avisos publicitarios de autos descapotables, videos de autos descapotables y tú solo hiciste la búsqueda una vez pero la plataforma a través de esos algoritmos cree que a ti te puede interesar el tema. Si ya lo buscaste una vez, seguramente te va a seguir importando. ¿Me entiendes? Eh, eso pasa en las redes sociales, pero en la vida hay un sesgo de confirmación. Nosotros tenemos un sesgo de confirmación. ¿De qué se trata este sesgo? Este sesgo es una alteración de la, de la, de la percepción que tenemos sobre la verdad. Nosotros pensamos, si a uno de nosotros, por ejemplo, le asaltan en la calle esta persona va a su casa y cuenta, le cuenta a su mamá y dice me asaltaron en la calle, a la mamá le duele mucho que a su hijo le hayan asaltado en la calle y está mucho más susceptible a escuchar casos de asaltos, en ese mes a una vecina oyó en la tienda a una vecina le habían asaltado, una vecina que, por la que ella nunca se había preocupado y oyó que un primo de una, de una conocida de ella le asaltaron en otra provincia, en otra ciudad. ¿Qué conclusión saca ella? Están asaltando ahora a todos. Estamos en una época terrible porque le asaltaron a mi hijo, le asaltaron a esta chica, le asaltaron al primo, nos están asaltando a todos. Y yo pregunto, ¿es cierto? No, no necesariamente. Antes de que le asalten al hijo, ya se hablaba de asaltos, pero ella no se había dado por enterada, ¿Por qué? Porque no era un tema que le, le importaba. Eso se llama un sesgo de confirmación. Entonces, si nosotros ponemos una plataforma y en esa plataforma ponemos una verdad, todo lo que vamos construyendo encima tiene que ver con la primera verdad. Todo. Nosotros creemos que, no sé, todas las mujeres son cortadas por la misma tijera. Pues bien, seguramente la siguiente mujer que tengas en tu vida te hará algo muy parecido a lo que te hizo la primera asumiendo que hay víctimas y victimarios, que es otra cosa en la que no creo, sino creo en responsabilidades, pero asumiendo que hubiera, entonces eh, seguramente la siguiente mujer te hará pasar una experiencia parecida. Todos los hombres son iguales. Es muy probable que esta, esta, esta verdad vaya generando encima de esta verdad muchas más experiencias parecidas. Por ejemplo, no es un secreto que a todos los hombres o a la gran mayoría de hombres, uah, ni siquiera sé si a la gran mayoría, que a un gran porcentaje de hombres le guste el fútbol. No es un secreto. Pues bien, esta mujer dice que como uno de ellos no le atendía a ella la conversación porque ella estaba hablándole mientras él veía el fútbol, todos los hombres son unos desinteresados. Y hace una construcción de verdad equivocada sobre algo que ella creyó que era una verdad. En la parte de abajo, cuando, cuando, tú veas el, cuando tú escuches el podcast, te voy a dejar un link de un video que se llama el video Jenga. Este es un video que yo, que yo hice, que lo muestra gráficamente. Muestra gráficamente esto que estamos viendo, que es increíble. Es increíble porque tú dices, claro, tienes razón. O sea, ¿cómo es posible que yo haya en algún momento de mi vida determinado esta verdad? ¿Cómo puedes creer que hay gente que mata a otro ser humano por religión, por patria, por uh, convicción política? Por? ¿Cómo se te ocurre matar a otro ser humano o creer que otro ser humano es digno de morir por pensar diferente? Es una locura. Es una locura. Pero... Una locura que se ha repetido en historia una y otra vez. Voy a tomar otro sorbo de té. ¿Qué pasa? Te pregunto yo. Si crees que todos los políticos son malos. Seguramente nada de lo que haga un político, pues, eh, te va a parecer... ¿Te va a parecer honesto, decente, importante, necesario? Nada, porque todos son malos, todos nos mienten. Si el político hace una escuela, seguramente tú dirás, con esa plata pudieron haberse hecho dos. Si el político hace dos, tú dirás, con la estructura que está haciendo es tan mala que en cinco años ya no tendremos ninguna de las dos escuelas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? porque partes de una idea equivocada, de que todos los políticos son malos. Y claro, simplemente el sesgo de confirmación va girando y se va acomodando a esta, a esta realidad que estás planteando. Así es como funciona. No hay ninguna obra política que tú consideres buena. Nada es bueno. ¿Por qué? Porque todos son malos. Steven Covey, que es el escritor de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, tiene una, una historia muy interesante. Dice que él iba en, un, en el metro de Nueva York un domingo por la mañana. Dice que ese día era un día de verano. Hacía un muy bonito clima. Y él había entrado a uno de los vagones del metro y tenía su periódico en la mano. Entonces tenía que transportarse unos 20 minutos de un lugar a otro. Y mientras iba... Empieza a leer su periódico, se da cuenta que había una música ambiental muy bonita. En la parte de, de, de un lado del tren había más personas leyendo sus libros, leyendo el periódico. La mayor parte estaba disfrutando el viaje. Era un domingo con, con las circunstancias muy agradables. De repente en una de las paradas entra un señor con tres hijos y los hijos empiezan a hacer un escándalo en el tren, en el vagón del metro. <coughs> Perdóname. Empiezan a hacer un escándalo y empiezan a, a golpear los periódicos de las otras personas, a robarles los libros, a asaltar, a brincar, desesperados. Y el hombre, el padre de estos niños, se sienta al lado de Stephen Kobe, que es quien relata la historia. Y Kobe está sumamente molesto, sumamente molesto porque imagínate la paz que tenía. Y le dice al hombre, usted es el papá de estos niños, sí, soy yo. No puede controlarles. Se da cuenta que todos hemos estado en santa paz hasta que entraron los vándalos de sus hijos y mire lo que están ocasionando. Y el tipo le responde, le dice, sí, me imagino que debería hacer algo. Le pido disculpas, venimos del hospital, acaba de fallecer mi esposa, la madre de los niños. En ese momento, Stephen Covey cambia automáticamente su percepción de la realidad. Y la realidad deja de ser... Deja de, de, de preocuparse por los niños como vándalos y empieza a preocuparse por ellos como seres humanos. Y más bien le nace un sentimiento de poder ayudar. ¿Cree usted que yo pueda servirle de alguna manera? ¿Entiendes? Así es como funciona. Eso se llama un paradigma. Stephen Covey dice que un paradigma es el mapa de una ciudad. No es la ciudad, es el mapa de la ciudad este momento te estoy grabando este audio desde la ciudad de Quito, Ecuador y yo pregunto con el mapa de Quito ¿podría moverme en Dublín? ¿quién sabe? tal vez sí <risa> tal vez en los mapas si ponemos los dos mapas en español dice iglesia y a dos cuadras biblioteca tal vez puede encontrar una biblioteca tal vez pero es muy improbable <coughs> tal vez coinciden algunas cosas, tal vez una panadería. Ah, mira, aquí hay? Dice que en esquina hay una panadería y aquí en esquina hay una panadería. Pero dice que al lado hay un parque y aquí no hay ningún parque. Pero bueno, por lo menos calzó la panadería. No puedes moverte en una ciudad con un mapa equivocado. No puedes, no puedes. Entonces, el paradigma es el mapa, no la ciudad. Lo que estamos hablando desde el principio es la información no es la realidad, es la información que tienes. El paradigma es como un juego de lentes de colores. Imaginémonos que por un momento te pones unas gafas de color y esas gafas son rojas. ¿Sabes qué va a pasar con todo lo rojo? Aparentemente desaparece del lente, aparentemente desaparece. Cuando te pones unas gafas negras, las sombras van desapareciendo, se hacen más complicadas de ver las sombras. Lo mismo pasa si te pones unos lentes amarillos. Todo lo que es amarillo pues empieza... No, no entiendes de qué color es, no puedes verlo hasta que te cambias a unos lentes transparentes y puedes ver la realidad de forma más clara. No te digo tal y como es, porque no sé si los humanos podamos ver la realidad tal y como es. Tal vez un águila que tiene una vista mucho más desarrollada pueda ver una realidad diferente, más llena de colores, más llena de formas más llena de detalles, quién sabe. Ahora vamos a imaginar otro ejemplo. ¿sí? Este es muy importante. Déjame tomar un sorbo de té. Vamos a imaginarnos que mi casa queda frente a un parque. Bueno, entonces decido sacar una cámara fotográfica y desde el portal de mi casa, desde la puerta de entrada, fotografiar el parque. Te voy a mandar esa fotografía en este momento. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves un parque? ¿Ves vegetación? ves. ¿Cómo, cómo sabrías que fui yo el que tomó la foto, si no aparezco en la foto? ¿Cómo sabrías que hay una casa detrás, si no puedes ver la casa? ¿Cómo? Ese observador... Está viendo una sola realidad. No quiere decir que yo no exista. El observador es la cámara de fotos. No quiere decir que yo no exista. Yo estoy detrás de la cámara de fotos. Ahí estoy. ¿Y cómo saber si realmente estoy? Bueno, te voy a contar una noticia. Mi hermano estaba en el segundo piso de la casa y cuando vio que yo salía a tomar una foto al parque, decide hacer una foto, tomarme una foto a mí, en donde salgo yo, mi cámara de fotos, la puerta de la casa y el parque. Él es el nuevo observador. Él puede ver las cosas de una manera más clara. ¿Ahora sí crees que fui yo el que tomó la primera foto? ¿Ya me crees? Ok, ¿y cómo sabes que mi hermano tomó la segunda? No aparece en la foto. De hecho, ni siquiera sabemos si es una casa o no. Tal vez solo es la entrada de la casa. No se ven las paredes, no se ven las ventanas, no se ven. Pero mi padre estaba en la esquina viendo lo que pasaba y decide hacer una foto desde la esquina en la que se ve a la izquierda el parque y a la derecha nuestra casa. En la puerta de entrada estoy yo con una cámara de fotos tomando una foto hacia el parque y en el segundo piso está mi hermano tomándome una foto a mí este observador que puede tener que puede puede tener la profundidad que tú quieras es decir luego podría estar mi tía al otro lado de la cuadra tomando una foto en la que el parque ya aparezca al lado derecho y no al izquierdo donde esté mi padre donde esté yo tomando la foto donde esté mi hermano la casa y no, no estaría mi tía etcétera etcétera y podemos complicarle muchísimo más al ejercicio eh, estos grados de profundidad del observador es lo que quiero que analices. Entonces, ¿qué es real? Lo que ves es real. ¿Sí? Lo que ves porque viene de lo que tú eres. Entonces, cambia tu interior y va a cambiar tu exterior. Si decido enterarme, empezar a estudiar, empezar a averiguar, acerca de la situación del hambre en el mundo, inmediatamente esa investigación me va a, a, me va a llevar a cambiar mi percepción con respecto a los niños de mi barrio. Los voy a ver con ojos diferentes. Y voy a pensar, en algunos casos, si vivo en un barrio muy acomodado, voy a decir, ellos tienen tanto, cuando hay otros que no tienen nada. Si son niños pobres, voy a decir, wow, Ahora puedo entender lo que ellos están viviendo. Están en el parque sonriendo, pero con sus estómagos vacíos. Si soy de clase media, voy a tener otra lectura, etcétera, etcétera. La información que tuve cambia mi entorno. Por eso, cuando vamos al cine, estamos viendo una película de superhéroes en el cine, una película de, de, de policías, de detectives, salimos y nosotros creemos que estamos en ese papel. Y empezamos a ver todo como una película si vemos una película de detectives, salimos y el señor del taxi tiene una mirada sospechosa y empezamos a atar cabos y empezar a deducir quién es el señor del taxi. ¿Es un asesino serial o es realmente el conductor de taxi que dice que es? Si me vinculo a una ONG ambientalista, va a cambiar inmediatamente mi forma de alimentarme. Antes me alimentaba con con animales, por ejemplo, o, mi, o, o compraba muchos plásticos para mi comida, pero desde que estoy vinculado a ellos y ya tengo la información acerca de cómo el plástico está dañando el medio ambiente, soy mucho más cuidadoso y trato de no consumir plásticos, porque digo, yo tengo una cuota de responsabilidad. Si empiezo a ir a una iglesia, voy a cambiar mi forma de entender la vida y de la muerte, mi forma de llevar mis finanzas personales, etc. Mi forma de entender a Dios, finalmente. ¿Mm? La invitación de hoy es a dejar de creer que soy yo el que tiene la verdad. No soy el que tiene la verdad. Yo soy el muchacho que está disparando su cámara, que está tomando la foto desde la entrada de la casa. Necesito llegar al siguiente nivel y poder entender que a ese observador hay alguien que lo está observando y necesito ponerme en los, en los pies de ese observador. La invitación es a ser más humilde y a verme falible. No gano nada teniendo la razón. No gano nada. Conozco personas que son incapaces de decir me equivoqué, incapaces. Porque a estas personas les gobierna el ego. Entonces es el ego hablando. Y mientras más esté hablando el ego, pues demuestran su inferioridad. Y no puedes discutir con una persona que sea inferior, que tenga sentimientos de inferioridad o, o, o conductas inferiores. No puedes, porque siempre habrás perdido la batalla. ¿Mm? Mi padre decía, imagina una calle muy angosta, y en la mitad de la calle hay un burro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes ponerte a negociar. No puedes. Entonces muchas de las personas que en este momento están escuchando dicen, mira, ¿cómo, cómo puedes ser tan grosero y creerte superior a las demás personas? No, no me creo superior. Pero frente a una persona que cree que tiene la verdad, no hay discusión posible. No hay. Porque mientras tú estás argumentando, la otra persona está evangelizando. Así de simple. La invitación es a de descubrir lo que ve el segundo observador. El que me está observando a mí. Esa es la invitación. Y luego, una vez que lo identifique perfectamente, la invitación será ver la realidad desde los ojos del tercer observador. Esta es mi posición con respecto al aborto. Bueno, esto es lo que yo veo con respecto al aborto. ¿Qué pasa si, me, si entiendo los argumentos de la, de la contraparte? Puedo tener un juicio mucho más amplio. ¿Y qué pasa si además veo, escucho los argumentos de alguien que no está a favor ni de la contraparte ni de mí? Escuchemos sus argumentos. ¡Wow! Tal vez de una víctima. ¡Wow! Y puedo entender la vida desde varios puntos de vista y no solo desde uno, que es desde el que trataba de entenderla al principio. ¿Cómo se logra todo esto? Yo creo que la forma para lograr esto es con total quietud. Hay que tener mucha quietud, mucha quietud para callar la voz del ego. El que dice tengo razón, el que es comparativo, el que ve las cosas en dualidad, siempre buenos y malos. Hay que callarle al ego. No hay no hay necesidad de llegar al punto A o al punto B, que es una cosa sumamente interesante. No es una carrera. En una carrera todos salimos desde un lugar de la pista. Todos salimos del mismo lugar y tenemos que llegar a un punto meta. No, aquí hay una persona saliendo desde la mitad de la cancha, otra desde la pista, otra desde los vestidores, otra desde el graderío. Ninguna de esas va a ganar. No se trata de ganar. No hay una meta. No hay una carrera. No soy mejor que nadie si logro primero el, 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 el descubrimiento. Hay un proceso. Todos nosotros estamos inmersos dentro del proceso. Hay personas que me escuchan y dicen, wow, yo quisiera tener tu entender y yo respondo, yo quisiera tener el tuyo. Porque me permitiría ver la vida desde otro punto de vista. No hay buenos y malos, no hay mejores ni peores. Eso vamos a dejarle a Dios. Dios será el que diga, wow, Matías, dentro de los cien mil eh, escalones que hay para la perfección mira tú estás en el punto en el, en el puesto 36 hablándole al muchacho que te está escuchando o a la chica que te está escuchando este momento este podcast ellos están en el 34 Matías tú eres mucho más elevado dejémosle eso a Dios no vaya a ser que yo me lo crea no vaya a ser que realmente yo crea que no estoy en el 36 si no estoy uf, yo debo estar ya por los 6000 por lo menos, ¿no? De los mil que hay, yo estoy en el 6000 por no decir en el 50.000. Y claro, las personas que me oyen son tan inferiores que tienen que aprender de mí todos, tenemos que aprender de todos. Hay una cosa muy interesante hay un concepto muy interesante que maneja Stephen Covey. Él no maneja la independencia ni la ni la dependencia, sino la interdependencia. Todos conectados con todos, todos, todos. ¿Mm? Fui criado yo en un colegio de élite y esto tengo que contártelo porque es una cosa muy interesante, pero necesito tomar un sorbo de mi té. Fui criado en un colegio de élite, económica, y en una ocasión, jugando con un gran amigo mío, es mi amigo hasta ahora, nos perdimos en el páramo. Cuando uno se pierde en el páramo, las posibilidades para poder salir de ahí no son muy alentadoras. Habrá personas que hayan vivido después de estar en el páramo, porque el páramo se pone muy frío, es decir, tú sales a unos 12 grados centígrados de la montaña, no, pongámosle un poquito menos, 10 grados centígrados de la montaña y cuando llegas la temperatura tal vez es la misma o tal vez baja un grado, ¿no? tal vez baja unos 9 grados centígrados y estás con ropa para 9 grados centígrados. Pero una vez que baja la, la, la nubosidad, la neblina, la temperatura puede bajar tranquilamente a menos 4, menos 5, tranquilamente. Empieza a llover, entonces las posibilidades que tienes o sea, de sobrevivir, y más aún siendo niño, no son muy alentadoras. En ese momento eh, hubo un, un indígena que nos encontró, nos encontró y nos sacó de ahí. Eh, mi posición con respecto a los indígenas desde ahí cambió totalmente. Eso pasó cuando tenía ocho años, tal vez, ocho años, nueve años. Desde, mi, desde ahí mi posición con respecto a los indígenas cambió totalmente. Yo por los indígenas siento muchísima gratitud, mucha gratitud, justamente por eso. Entonces, eso que tú en este momento estás llamando crisis, tal vez solo es un llamado del observador para que veas las cosas desde otra perspectiva. Eh, cuando yo te hablo de crisis te estoy hablando de la situación que, que estás viviendo en este momento de hecho, estás escuchando este podcast tal vez porque estás en búsqueda de algo y ese vacío que llamas crisis tal vez es un golpe de puerta voy a hacerle golpe de puerta <risa> por parte del observador para que veas las cosas desde otra perspectiva Finalizo diciéndote que lastimosamente tú no eres el centro del universo, que las cosas no se mueven ni para ti ni por ti, que tú eres parte del engranaje, que eres parte de un todo. Así que siéntete feliz con lo que ahora tienes. Vamos, siéntete completamente lleno o llena con lo que ahora tienes, porque lo que ahora tienes te va a permitir dar el siguiente paso estas falencias que tienes es que Matías tendrías que verme yo no puedo caminar bueno, desde tu silla de ruedas tienes una percepción completamente diferente a la vida entonces me refiero por ejemplo a una pérdida Matías tú hablas con tanta ligereza yo en este momento he perdido a mi esposa he perdido a mi madre he perdido a mi hijo, he perdido a mi hermano tal vez un divorcio tal vez una estafa eso que llamas crisis no es sino el observador tocando la puerta. Está tocando la puerta para poder enseñarte cosas. Te quiere enseñar ese maestro que tienes dentro de ti. Y como decía Cabral, ese maestro que no tiene años sino siglos y que vive dentro de ti, está queriendo que abras los ojos frente a otras realidades pero tú, desde este infantilismo dices, sí, pero que me lo diga en otras circunstancias no aguanto el dolor que pase rápido, no es justa la vida conmigo y bla bla bla, y haces tanto ruido cacareas tanto que no le permites a la vida darte la lección así que permítelo permíteselo vamos a agradecer por lo que en este momento tienes Matías, es que a mí me amputaron un pie Tú no vives de esa realidad, Matías. Tú tienes los dos pies. Sí, pero tengo un problema de columna que ha aparecido con los años. Entonces este problema ha bajado mi altura dos centímetros y me molesta un poco la columna. Y tal vez sea, el, sea el, lo que me moleste cuando yo sea una persona de edad. ¿Quién sabe? Sí, no tengo. no, 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 no. Mi esposa no falleció en el accidente aquel. Tienes razón. Me divorcié solamente. Sí, tú, tú no lo vas a poder ver nunca más. Yo, yo tengo que verla porque tenemos hijos en común, entonces nos tenemos que ver eventualmente de cuando en cuando. Pero tu situación no es más terrible que la mía. No, cuando le quitas el, las víctimas y los victimarios y cuando quitas este entendimiento chiquito y empiezas lo que, lo que llamo el pensamiento de hormiga, que te invito a que, a que escuches en otro podcast, el famoso pensamiento de hormiga. Cuando tú sales de eso, puedes entender que no hay víctimas y en que no hay victimarios, hay procesos, procesos de evolución y que la evolución es permanente y ascendente, permanente y ascendente y hacia allá vamos. Entonces son las crisis las que nos permiten ir subiendo los escalones. Yo antes de despedirme quisiera invitarte a que me me sigas en redes sociales. Sígueme en Facebook. En Facebook dale un me gusta a mi página. Me encuentras como eh, bueno www.facebook.com slash de Ecuador. S eh, Matías no tiene una H intermedia ni mucho menos. Matías Dávila. Eh, asimismo me encuentras en Instagram. Asimismo me encuentras en TikTok. Realmente TikTok e Instagram no los ocupo mucho. Eh, Creo que tengo que hacer el ejercicio y, y, y dedicarme más a estas redes sociales. Eh, Facebook es lo que más utilizo, pero todas las cosas que voy haciendo en video, en cambio, las voy subiendo en YouTube. Y en YouTube, si bien te voy a dejar un, un URL también abajo, eh, en la descripción, eh, me encuentras como Matías Dávila S. Ahí no hay punto, sino Matías Dávila S. Así es como me encuentras en YouTube. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado y espero que luego de luego de vivir estas, esta, este, este, este cuento, esta explicación, que no es una explicación que la da el Matías, es una explicación que te dan a través del Matías. El Matías no es el genio. Hay un espíritu superior que está utilizando al Matías para dar esta información. Y este mismo espíritu está utilizando a los niños que tienes alrededor, está utilizando a la persona con la que tienes conflicto a esa persona con bueno, la que estás teniendo problemas, está utilizándola también para que tengas esta información. Aquí no hay genios, aquí hay mensajeros. Eh, el fin de todo esto y el fin de todo este proyecto es poder encontrar a los viajeros. Entonces, eh, por favor, comparte este audio con con personas que creas que puedan necesitarlo, que necesiten entender la vida desde otras realidades y principalmente son personas que están sufriendo, que están buscando, son buscadores. Son personas que no tienen verdades rígidas, sino verdades variables según las cosas que van aprendiendo. Eso es bueno, no es malo, es bueno. No, no puedes criticar. La persona que critica y dice, ay pero un día piensas esto, otro día piensas aquello, es una persona que no está evolucionando a la velocidad que evolucionas tú. Tú estás cambiando de punto de vista todo el tiempo porque estás recibiendo información todo el tiempo. Eso es bueno, eso es bueno. No te canso más. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda encontrar los videos, que el video que te dije que te iba a, a, a postear, a, a compartir, el del Yenga, va a estar aquí. También va a estar la dirección de Facebook. También va a estar el URL de YouTube para que puedas seguirme en otras redes sociales también, no en todas, comparto el mismo contenido, vas a encontrar más contenidos así que creo que vale la pena, te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por haberte dado el tiempo para escucharme, chao chao